1: Episódio de hoje: Educação Tecnológica no Facebook e Canal Terra Negra. E a convidada do dia é a Bárbara Touches. Ela é brasileira, natural de Minas Gerais e atualmente mora em Caraguatatuba, São Paulo. Bárbara Touches é formada em História, fez o seu mestrado em Educação Tecnológica e atua como professora. Seja muito bem-vinda, Bárbara Touches!
0: Olá! Tudo bem? Tudo bem? Tudo! Oi, Hoje estamos aqui com a Bárbara, acabamos de fazer a apresentação dela, bem-vinda!
2: Muito obrigada, obrigada pelo convite.
0: Ah, obrigada por estar aqui. Vamos continuar falando dessa coisa da, da quali qualificação profissional, aí você fez o cursinho, você entrou na, na, no, na faculdade, e aí o que, que veio depois?
2: Muita aula, <risos> <risos> porque depois que eu caí no curso pré-vestibular, eu tomei gosto e aí, a coisa deslanchou. Eu fiquei 15 anos da minha vida, numa vida completamente insana. Insana. Já cheguei a dar 52 aulas por semana. Nunca Nossa. mais eu faço isso na minha vida. Eu dava aula em três lugares, ia de um lado para o outro. Então, assim, eu, inclusive, demorei para formar. O curso de História no Brasil são quatro anos. Eu formei em seis, porque eu não conseguia fazer muitas matérias. Porque eu estava o tempo todo de um lado para o outro dando aula. Uhum. <risos> Quando eu formei. Eu tinha matérias atrasadas que eu fazia com alunos, ex-alunos. Os meninos faziam cursinho comigo, entrava no curso de história. um belo dia, eu tava entrando na aula de didática, eu tava lá professora, e aí? <risos> eu fazia grupo com eles, os meninos achavam mó barata a gente fazia grupo. E como eu era muito nova, então era mais doideira ainda, sabe? Tipo, fazia trabalho com eles, era muito divertido. Então, assim, eu fiquei muitos anos dando aula direto. Eu me formei em 2010, eu entrei em 2004, me formei em 2010, e quando chegou 2014, é, eu comecei a ficar com um comichão de que eu queria voltar a estudar. Porque na educação, o que aconteceu nos últimos tempos é que a nossa visão sobre a educação educação foi se transformando e eu comecei a ter as primeiras experiências é, no mundo virtual. Então, eu, é, a gente, desde 2012, 2011, 2012, eu alimentava um blog, então a gente tinha um coletivo de professores que a gente tinha um blog sobre história, e aí eu usava para poder disponibilizar material para os meus alunos dentro de sala de aula... É, em 2014 eu comecei a gravar o primeiro curso online de um cursinho que eu trabalhava, e aí eu comecei a entender que estava mudando algumas coisas. Aí eu falei, não, se eu quero continuar na educação real, oficial, se eu quiser continuar trabalhando com educação, e se eu não quiser ficar é, obsoleta em termos, né, se eu quiser ficar é, é, para trás, vamos dizer assim, né, eu preciso voltar a estudar, e aí eu senti a necessidade de migrar da história para a educação, porque a demanda que eu precisava naquele momento não era da história, era uhum. da educação mesmo, assim, era em relação à pedagogia, uhum. e aí eu fui prestar o um mestrado é, na educação, fiz meu mestrado na UFMG, e lá eles tinham acabado de abrir uma linha, que era o mestrado profissional, ele não era voltado é, com, para a perspectiva acadêmica. Ele era um mestrado para professores, para trabalhar questões práticas. Tá? Então, a função dele era produzir ferramentas, produtos para a educação. Eu falei, bom, agora... Porque eu nunca fui muito da, da área acadêmica. Assim, não, é, não é preconceito, não é absolutamente nada. É questão realmente de dinâmica. Assim. Eu gosto uhum. muito de estudar mas eu não gosto muito do, da rotina, da pressão que, eu, que o mundo acadêmico imprime, assim mas o meu estado profissional, eu falei, já dá. E eles tinham uma linha de educação tecnológica, e aí foi por lá que eu me embrenhei. Aí eu entrei no mestrado de educação tecnológica, e aí eu comecei a pesquisar é, o Facebook. <risos> a questão da educação relacionada ao Facebook. E a minha risada é porque... Quando eu comecei a estudar redes sociais, eu comecei a entender a transitoriedade das redes sociais. E aí, eu comecei o meu mestrado no auge do Facebook, terminei meu mestrado com o Facebook virando museu. Então, <risos> o meu mestrado, ele nasceu velho. É, é muito engraçado, o pessoal é. fala assim, ah, eu queria tanto ler e tal. Eu falei, olha, não é não. Não, já tá tudo ultrapassado, tudo escrevi <risos> lá, ficou velho antes da hora. Então, assim, foi um grande aprendizado também loucura, nesse sentido. Né? É, foi uma loucura, loucura gente. E Eu achei desse... que o Zuckerberg ia me contratar, terminei pensando, <risos> gente, posso rasgar e jogar no lixo e começar a dor de novo. Já ah, mudou tudo, já mudou tudo. É. Que loideira.
1: É. Mas na época que você fez esse mestrado, é, o que, que você descobriu
2: com as suas pesquisas? Bom, minha pesquisa era basicamente o seguinte, foi um período que muitos professores começaram a usar o Facebook como forma de comunicação com seus alunos, comunicação ampla a partir de seus perfis, né? então é o que você faz divulgação do seu trabalho, compartilha suas opiniões, e a comunicação, que foi onde foi o meu, meu objeto de pesquisa mesmo, a partir de comunidades criadas com alunos. Então, ah, então vamos conversar, o grupo da nossa turma vai ser aonde? Aonde que está todo mundo? Está todo mundo no Facebook? Então, vamos criar um grupo no Facebook e a gente se comunica por lá. Então, existia na UFMG um grupo de extensão, é, o que, que seria um, 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 um grupo de extensão? Era um, 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 uma, um, um grupo de bolsistas que recebiam uma bolsa da universidade, para trabalhar, e aí todos eles eram de licenciatura de várias áreas, então eles trabalhavam é, em cursos que eram oferecidos, né, ou preparação para cursos que seriam oferecidos para o público em geral. Tá? Então, normalmente, é, tem uma função social. Nesse caso do grupo de extensão que eu trabalhava, era um grupo de preparação de alunos que iriam trabalhar nos anos seguintes, ah, e acabou não acontecendo, inclusive, por conta dos cortes nas universidades, que aconteceram por conta de uma mudança política no Brasil, que foi o fim do governo da Dilma, com o impeachment e a ascensão de Temer. O presidente Temer, ele cortou com várias verbas de educação e nas universidades públicas, é, os cursos de extensão foram os mais afetados, né? e assim, os grupos de pesquisa em geral. E aí eles estavam sendo preparados para levar educação, é, cursos tecnológicos de edição de vídeo, coisas que seriam práticas e que poderiam proporcionar empregabilidade para comunidades carentes. Então, os alunos estavam sendo preparados para isso. Então, eles estavam fazendo cursos, oficinas de programação. Então, você pegava uma pessoa que estava fazendo licenciatura em letras, português ele ia fazer um curso de edição de vídeo, não para ele aprender a edição de vídeo, mas porque ele iria ensinar edição de vídeo em português para uma comunidade carente, para um público de comunidade carente. Então, assim, Muito o projeto legal. era bem legal. Não rolou, mas era legal. <risos> não aconteceu, mas era legal. Mas as preparações aconteceram, os cursos de preparação eles aconteceram, eu frequentei esses cursos, e toda a comunicação entre os professores a professora orientadora, tudo acontecia no Facebook. Hum. E aí a minha pesquisa foi caminhando na direção da percepção entre as mudanças e as permanências nas formas como as pessoas se comunicavam. Então, o que, que acontece? A partir das, é, vamos dizer assim, formas que eram antigamente utilizadas, que já não eram necessariamente as mais tradicionais naquele momento, você tinha uma comunicação que ela era vertical. Então, você tinha uma comunicação que era feita pelo professor e os alunos tinham que responder àquela comunicação.
0: Uhum.
2: Tá? E existia é, uma relação com o tempo diferente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo besta. Você está dentro de sala de aula, você tem um comunicado falou: fala oh, gente, semana que vem teremos uma oficina é, de tratamento de imagens digitais. Quem tem disponibilidade para trabalhar é, neste curso? Por favor, anotem o nome na lista, o telefone e o e-mail. A lista de papel passa e os alunos vão preenchendo. É um tipo de comunicação vertical. Uhum. Uhum. Quando você lança isso no Facebook, mesmo dentro de um grupo, você horizontaliza. Por quê? Quando que essa pessoa vai responder? Quando ela quiser. Qual é o tempo? O tempo de cada um. É. Você não tem a garantia de que aquela pessoa prestou atenção ou leu aquele informe. Sim. E aí eu comecei a entender uma coisa que foi talvez o ponto mais interessante da pesquisa que havia um choque geracional. Hum. Os mais jovens, eles entendiam esse tempo de cada um. Então eles muitas vezes pediam assim... professora, tem que dar resposta até que dia? Até dia X. Dia X, 10 para meia-noite, eles estavam respondendo. <risos> Sabe? Uhum. E os professores, principalmente mais velhos, enlouquecidos. E aí você começava a ter situações... que até a minha orientadora... eu passei isso com a minha própria orientadora, que também participava desse curso... Era uma das orientadoras desse grupo de extensão. Gente, eu estou vendo vocês postando coisas no Facebook, mas ninguém me responde. Cadê vocês? O que, que está acontecendo?
0: Vocês não estão
2: levando o trabalho a sério, porque eu estou vendo vocês compartilhando memes. Mas eu não vejo vocês compartilhando o nosso trabalho. E aí eu comecei a perceber que essa, essa questão da, de, de uma comunicação horizontal, ela não era tão fluente, tão natural para professores quanto era para os alunos. E isso passou a gerar brigas, chegamos a ter situação de alunos saírem do grupo de ter briga nesse ponto, da pessoa falar, ah, eu não quero trabalhar nesse projeto mais não, é um professora louca, fica atrás de <risos> mim, me pentelhando, saca? Fica me vigiando no Facebook. E isso aconteceu exatamente na transição, porque aí é que tá, meu, na estrada ele nasceu velho, mas ele nasceu interessante, porque esse choque, ele acontece exatamente entre 2014, 2015 e 2016, que é o maior período de transferência de público jovem do Facebook para o Instagram. E aí fica a pergunta, será que isso também não contribuiu? À medida em que pessoas mais velhas passaram a estar cada vez mais no Facebook uhum. e com uma dinâmica de comunicação muito mais presa a, a, a elementos que já não existiam mais para os jovens então assim, ela é velha mas ela também não é, porque foi também nesse período que a galera, e agora nós estamos vivendo isso de novo, né
0: yeah. sim. agora
2: a gente está vivendo isso de novo porque você olha o seu Instagram você fala, gente, você já pensa mais o que, que você vai publicar no seu Instagram porque tem lá seus x, tem sua avó, tem o seu chefe mais velho, é, velho. né, <risos> aí o que está que acontecendo com os meninos? Todo mundo indo pro TikTok sim, verdade até eu. <risos> e você tem
1: interesse em continuar com essa pesquisa, Bárbara?
2: Ah, tenho, não agora. Uhum. É, por duas razões. Primeiro, pela situação que a educação brasileira está vivenciando. É, hoje, nós tivemos é, um, um processo de sucateamento tão grande das universidades que foi acentuada ainda mais durante o governo Bolsonaro, que a gente não tem bolsas mais. Então, você pesquisa sem receber. E a maior parte da população brasileira não entende isso. Nós temos no Brasil um preconceito muito grande com o pesquisador, como se o pesquisador ele fosse quase um vagabundo. Ele não trabalha, ele vive de bolsa do governo. <risos> Mas ninguém quer saber como é que é a lida de uma pesquisa acadêmica. Ninguém quer passar 10 horas por dia estudando. Uhum. Exato. Sabe? Passando por todos os processos burocráticos de uma pesquisa, todas as dificuldades. Então, assim, eu fiz o meu mestrado sem bolsa. Então eu fiz uhum. o meu mestrado, você imagina, eu dava 30 aulas por semana e fazia o meu mestrado. Até hoje, eu não sei o que, Nossa, que eu Não sei o
0: que você fez, é. Meu Deus.
2: Eu não sei também, sabe, assim, eu acho que metade das minhas olheiras hoje, meus cabelos brancos tudo dessa época, porque eu sobrevivia. Eu lembro que eu passei seis meses da minha vida que eu almoçava no ônibus, que o cobrador comentava no cheiro da minha marmita. <risos> <risos> para a gente falar que não produz nada de, de interessante na universidade, porque ao mesmo tempo que você está cortando esse dobrado, você tem uma série de questionamentos que são feitos ao seu redor que, que te deprime mesmo, assim, é, você é fica
1: deprimido.
2: E aí na situação que nós temos hoje, que na educação você basicamente você tem um número que é ínfimo, de, de é muito pequeno, de, de, de bolsas de, de doutorado eu só vou voltar para o doutorado quando a educação brasileira estiver num outro momento. Ou uhum. vou fazer fora daqui. Que é uma coisa que eu também penso, sabe? Porque, porque é muito desgastante, é muito triste. É muito triste. Se eu falar para vocês honestamente, é muito triste o descaso com a educação como nós somos tratados, como nós somos questionados nesse Brasil.
0: Uhum.
2: Sabe, uhum. assim... É, então, assim, eu quero continuar minha pesquisa, não agora e não nessas condições. E uma outra coisa também é que, já sabendo que o meu mestrado ficou velho, <risos> eu não quero fazer um doutorado nessa mesma perspectiva. Hum. E como nós estamos mais uma vez numa fase de transição, né, a gente sabe que daqui a dois anos, mais ou menos, né, a gente vai começar a ter né, é, é, é uma outra realidade com, com, com. Como é que chama lá o do Zuckerberg agora? O... Metaverso, Meta metaverso, vão estar tá chegando outras tecnologias, então vou esperar isso chegar para entender o <risos> que vai decolar ou não, porque senão também corre o risco de eu passar pelo mesmo processo, sabe? E você Sim. chegou a publicar esse trabalho? Só, só no banco da universidade mesmo, porque aí é que está. Como eu, 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 eu tenho um pouco de, de problema com dinâmica de vida acadêmica e era muito difícil de conciliar com a minha vida profissional, e eu tinha conta para pagar, uhum. <risos> o que acabou acontecendo é que eu fui a poucos congressos, é, sabe? Assim, eu participei pouco dessa vida acadêmica. Uhum. Eu fiz a minha pesquisa, eu tinha um trânsito legal dentro da universidade, mas eu não tinha... Eu não tinha tempo e não tinha dinheiro. A verdade é essa, hum. sabe? Assim, é, eu, por exemplo, tive que fazer... Para publicar um artigo e apresentá-lo num congresso, eu tive que abrir mão de um trabalho. Para vocês terem uma ideia, eu estava dando um curso. É, e aí eu tinha que ficar uma semana inteira que era... O curso era de 20 dias. Eu teria que ficar cinco dias em, em Recife que é uma cidade do nordeste aqui no Brasil. Eu falei, aí eu falei, não, eu vou chamar um amigo meu, vou passar o curso para ele, porque meu chefe não vai aceitar um curso de 20 dias que você falta cinco. É. <risos> uhum. E aí eu tive que abrir mão, então você imagina, eu paguei para ir no congresso, eu paguei para publicar um artigo e eu deixei de ganhar dinheiro com o curso que eu iria ministrar. Então assim ele não foi publicado também porque não houve, não houve condições da minha parte de, de vivenciar e investir, as... né? investir nisso, sabe? Exato.
1: E ah. deixa eu só aproveitar, é, você falou sobre a graduação, e aí depois da graduação nós temos a pós-graduação e o mestrado. A pós-graduação e o mestrado é a mesma coisa? Ou tem um
2: upgrade? Não. Você tem no Brasil, é, a pós-graduação é dividida em lato senso, Tá? que é o nome dado aos cursos de, de pós-graduação. São cursos temáticos, tá? então você pega, pega recortes específicos, é, você faz um trabalho final lá, mas ele não tem uma, necessariamente uma perspectiva acadêmica. Uhum. Tá? E você tem a pós-graduação estricto senso. A estricto uhum. senso ela é o mestrado, o doutorado, e aí, em sequência, você pode fazer pesquisas avançadas, que seria o pós-doutorado, uhum. né? É, e no Brasil existe também, eu não sei como é nos Estados Unidos, aqui no Brasil nós estamos vivendo um momento muito delicado, porque é, você tem, por exemplo, cursos de pós-graduação de todo jeito, para todo bolso, e de todo jeito mesmo, assim, você tem curso de baixa qualidade. <risos> literalmente. Literalmente. E isso fez com que no Brasil começasse a ser cada vez mais difícil você conseguir uma boa colocação no mercado sem algum tipo de pós-graduação. Uhum. E, e aí começa a ter aquele problema, o que importa é o título, não é a qualidade. Exato. Ah? E aí você tem o estricto senso, que seria o mestrado e o doutorado, que, por exemplo, na educação é um dilema. Porque eu hum. hoje, por exemplo, eu, posso, eu tenho 15 anos de sala de aula. Eu já dei aula para milhares de pessoas. Eu tenho um conhecimento do que é uma sala de aula. Eu poderia dar uma aula de didática legal numa universidade. Não teria problema. Não me sentiria um pouco preparada. Hum. Mas dificilmente eu vou conseguir... Dar aula numa universidade pública boa de qualidade com o meu mestrado, eu consigo isso numa universidade pública. Uhum. Numa, perdão, numa universidade na privada privada. Que paga muito mal no Brasil, muito mal. <risos> Tem que reforçar, gente. Muito mal. Uma manicure, dependendo, manicure, fazendo unha, pintando unha, dependendo de onde ela estiver, na cidade de São Paulo, ela ganha mais do que um professor de uma universidade média é, no Brasil. Agora, para eu dar aula numa universidade pública que vai remunerar melhor, que vai me dar mais segurança, eu não vou conseguir com o meu mestrado. Eu preciso de um doutorado e, quiçá, dependendo da concorrência, eu preciso de um pós-doutorado. Nossa! <risos> Sabe? Outra coisa que aqui é nós temos no Brasil, dificílimo você vai ter concurso para professores de universidades. Você não tem separação entre o professor e o professor pesquisador. Então, eu entro para dar aula numa universidade, mas existe uma cobrança para manter a qualificação dessa universidade que eu tenho que ficar publicando. Então, eu, eu tenho que me preocupar com a sala de aula, e aí acaba que deixa-se muitas vezes a sala de aula de lado, porque o cara ele tem que ficar o tempo todo pesquisando e escrevendo.
1: Meu
2: Deus. É, a Ai, carreira Deus. de professor aqui também não é fácil, de professor nas universidades. Assim. E aí, por exemplo, se eu for fazer um concurso, eu vou concorrer às vezes com uma pessoa que tem lá o seu doutorado, ou até o seu pós-doutorado, que nunca entrou dentro de uma sala de aula. Eu tenho 15 anos de sala de aula. Para a pontuação desses concursos, eles entendem que ele é mais qualificado do que eu. Então, a gente tem hoje no um ano, as universidades também... Um problema de muita gente, que no meio acadêmico é muito bom, não vou questionar, o cara pesquisador massa. Mas zero noção de sala de aula. É muito comum você chegar dentro da universidade e pegar um professor nos seus trinta e poucos anos, que passou a vida estudando, porque ele precisava chegar até o doutorado para ele poder entrar numa universidade, mas ele chega dentro de uma universidade e ele não consegue escrever num quadro direito, porque ele não foi preparado para aquilo. Não sabe ensinar. Não sabe não. ensinar
1: porque não adianta manter todo o conhecimento, né, para dentro de si, se não passar de uma forma que os alunos consigam entender. Ah, então é, por isso né? que tem professores que a gente assim, nossa, que didática, né, o, a forma de falar. Ah, tem uns que tem Cê, é, máximo, tem uns que você tem fala, meu moção, Deus, o que está que que
2: acontecendo? Né? Aí Sim. você
1: toma, aí você toma raiva de matemática, mas às vezes a culpa não é matemática, é o
2: professor. Exato, <risos> exato. exato. Uhum. Aí entra a gente volta naquela pergunta, né? É, 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 é. por que que, por exemplo, a Dani falou, ah, mas aí eu aprendi a gostar no cursinho, eu gostava dos professores? Porque talvez no cursinho isso não seja tão relevante, sabe? Eu estava no quarto período de faculdade, mas eu entrei dentro de sala de aula, eu dei conta do recado, eu ganhei o um emprego, o emprego era meu, sabe? Uhum. Ninguém queria saber se eu tinha 22, ou se eu tinha 40, se eu tinha pós-doutorado, ou se eu estava no quarto período da faculdade. Eu estou conseguindo explicar... O aluno está uhum. conseguindo entender? Ele está conseguindo ir lá e ter uma performance legal? Está ótimo. É isso que eu entendo. Exato. A é. educação brasileira para ela ser resolvida. Muita gente fala que é só porque a gente não tem dinheiro, mas não é só essa questão. Ela é estrutural, ela é na, na própria Na concepção. raiz. Na raiz. Uhum. Na raiz.
1: Uau.
2: If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at ginga.language at gmail.com. Thank you for listening!
0: Vamos voltar aqui falando de aula. Vamos vir um pouco para a realidade da pandemia. Você chegou a dar aula na pandemia? Dei. Como Dei. foi essa experiência e... da aula virtual, assim, dessa mudança? Foi uma loucura, inclusive. Você já dava aula virtual antes da pandemia ou não? Já. Surge... Já. Ah, já.
2: já. Tá é, mas eu não dava aulas ao vivo. Eu ah, gravo era para gravadas. plataformas, eram aulas ah, gravadas, tá assim. Bom. É, eu fiquei um ano sem dar aula, porque eu escrevo livros didáticos. E eu tinha mudado de cidade, e eu tinha me dado, feito a proposta que eu iria ficar um ano só gravando aulas e escrevendo. Porque é o que eu falei para vocês, eu fiquei muitos anos, você imagina, eu comecei a dar aula muito nova, aí você começa a querer também... Chegou uma fase só a vida eu comecei a escrever livros, aí eu gosto muito de escrever, eu falei: "Deixa eu provar outras coisas e sair dessa rotina de sala de aula para me entender melhor". E aí eu fiquei meio piradinha. Sabe? E aí minha mãe virou para mim e falou assim: "Filha, depois te dar um conselho". Eu falei: "Pode". Ela falou: "Volta da aula. Essa pandemia tá muito louca. você, você, você precisa, você precisa voltar a fazer uma coisa que você tem ali uma segurança que vai te dar uma rotina. E aí, coincidentemente, é, é, teve um problema. Eu morava numa cidade chamada Aracaju, no Nordeste, e um professor saiu do curso. Ele foi aprovado num concurso público.
1: Uhum. Ela... Garantiu a vida.
2: Garantiu a vida dele. <risos> e aí meu chefe me ligou e falou assim: Bárbara, eu preciso de você. E a gente tem a sorte que agora, com a pandemia, está todo mundo em casa. Então, eu não preciso pagar a sua passagem, porque ele antes pagava, às vezes, minha passagem para ir para lá. Eu não preciso pagar a sua passagem, então vai facilitar para o meu lado. Você não anima a pegar online a turma? Que você já pega e já vai embora o resto do ano. Falei, uai. Aí falo, qualquer coisa, assim, é inocência no início da pandemia, né? Qualquer coisa, quando a gente voltar às aulas normais, você <risos> volta a vir uma vez por semana, eu olhando para ele, falando, está bom, Vitor, daqui a três anos a gente conversa. <risos> E aí eu voltei a dar aula, e aí eu fui dar as aulas remotas, estilo pandemia. Ó, eu não sou boa também para falar sobre isso, porque eu sempre tive uma boa relação com o meio digital. Eu sou daquelas que, quando era novinha, ficava no ICQ o dia inteiro, MSN fazia chamada de vídeo no MSN quando a webcam nem filmava direito. Então, assim, eu não fiquei muito assustada, sabe? Assim, É muito diferente. É muito diferente. É uma outra experiência. E nessa outra experiência, eu entendi uma coisa que, assim, eu vi muita gente cobrando demais como se os professores e os alunos tivessem que dar conta daquilo. Uhum. uhum só que a gente estava vivendo algo inédito no mundo inteiro.
0: Exato. O estresse, né? O estresse que veio junto. A incerteza, né, de
2: tudo. Exato. E, e vocês repararam que eu ouvi uma cobrança, assim, como se o aluno, ele tivesse que dar conta do que está tá acontecendo, ele tivesse ah, o aluno tem que abrir a câmera. Cacete! Cacete! Eu não queria que ninguém me visse durante meses. Por que, que eu tenho que forçar o coitado <risos> do meu aluno? Sete horas da manhã, deitado no quarto dele, com o irmão do lado assistindo aula, com o pai trabalhando é. na sala. O que você Ai, quer com que esse menino? Você está cobrando o quê dele? A gente secava a lágrima para poder abrir a câmera, porque é, ele tava com é. medo. Ah, mas você tem que dar uma aula maravilhosa. Não, gente, a hora que eu, minha ficha caiu eu tirei o pé do acelerador, falei, não, seja o que Deus quiser, aí eu fazia o dia do pijama, falava, gente, tá ruim, né, semana que vem eu vou dar aula de pijama, quem quiser, vem de pijama, vamos abrir a câmera, vamos, vamos ver os pijaminhos da galera, e aí eu tentei humanizar um pouco mais a coisa, no sentido de toda a aula, conversar com os meninos para falar que não estava bom, Sabe, tipo, Aham. eles estavam muito mais precisando disso do que de, de matéria. E a aula fluía melhor. É. Sabe, assim... Ah, que bom. É, você
1: fala uma coisa aí, de um pouco do assunto do, 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 no seguinte. É, ninguém estava dando conta. Ninguém estava suportando, ninguém estava sabendo o que fazer. Mas as crianças tinham que dar conta? Estudando é. e estando lá, assim, plenos...
2: É, muito surreal, né? É. E assim, e, e, e eram umas cobranças muito loucas, porque, é, ah, mas você manda as, a, a, manda as atividades e o menino não faz nada. Ah, mas você não sei o quê e o menino não, 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 não participa. A gente precisa entender que a pandemia, ela escancarou uma segunda questão, que é foi pouco discutida, principalmente aqui no Brasil, que são as condições materiais. Uhum. Eu digo que a pandemia colocou a classe média na frente do espelho. Porque a classe média se achava num lugar social que ela não estava na realidade, ela estava muito atrás. Uhum. Então, eu tenho um iPhone... Na minha casa tem um computador de primeira geração, maravilhoso, mas na minha casa são quatro pessoas, eu, meu marido e dois filhos. Na hora que todo mundo precisou de um recurso tecnológico e de um espaço físico para trabalhar, para estudar, não existia. Não. Então, você cobra, às vezes, de um aluno, que é criança, que está sofrendo, assim como nós, Uhum. Até às vezes mais, porque ele não está conseguindo processar ainda direito, saca? Uma coisa é a gente, a adulto, falar que a gente vai ficar sozinho, você tem a hora que você fala, até cai, que bom, né? Uhum. É. Agora você fala com um adolescente de 15 anos, você vai ficar aí três meses sozinho dentro de casa, o bichinho enlouquece, ele é normal.
0: Uhum.
2: Aí ele tá é. aí ele tem que dividir o celular, ele assiste, ela pelo celular. Aí ele divide o celular com o irmão mais novo. Aí eles, eles assistem a aula, aí a casa tem lá, sei lá, seis cômodos, todos os cômodos. Eu tinha aluno que ia assistir aula no banheiro, porque tinha neném recém-nascido dentro de casa.
0: Nossa,
2: Nossa. Aí esse menino não faz atividade, a culpa é dele, hum. <risos> entendeu? Hum. É. Então eu, eu, eu fiquei muito de boa nesse sentido, sabe? Eu acho que a, a função do professor durante a pandemia... Era muito mais... Que aí eu acho que é a educação. Real. Real mesmo. E aí, vamos trocar uma ideia. O que, que vocês estão vivendo aí? Deixa eu contar pra vocês o que, que tá rolando aqui. Como é que a gente pode ler um livro com a cabeça meio bagunçada? Era muito mais de conversar isso com eles do que, ah, porque a independência dos Estados Unidos aconteceu, tal, sabe? Tipo, uhum. Era outro momento.
0: É do suporte, né? Eu acho é. também. Muito interessante, nossa. E aí você, quando foi que você fez, você chegou a fazer algumas transições, né, na sua vida, né, dessa coisa das aulas do, do cursinho para as videoaulas, depois para aulas para professores? Conta um pouco para gente assim, essa trajetória.
2: Bom, é, eu, meu marido ele trabalha na Petrobras, que é a indústria petrolífera aqui no Brasil. E ele foi para Aracaju, que é uma cidade do Nordeste. Quando eu fui para, para Aracaju, eu larguei essa vida louca que eu tinha em Belo Horizonte, que eu dava aula em três lugares e não sei quantas mil aulas por semana. E lá eu fui convidada para trabalhar num curso onde eu dava menos aulas e eu trabalhava como coordenadora pedagógica. Que é esse curso mesmo que eu estava dando aula durante a pandemia. Eu fiquei lá por três anos. E aí meu marido foi transferido. Quando ele foi transferido, eu já estava numa outra... Minha cabeça já estava numa outra situação. Por quê? Eu participo de um coletivo de professores em Belo Horizonte chamado Terra Negra. A gente tem um canal no YouTube e a gente tem uma plataforma de aulas digitais. Eu já estava gravando essas aulas. E aí entra né, uma mudança perspectiva, porque não era trabalhar mais para alguém. Eu estava né, gravando para o meu próprio curso. Então, isso também já começou a me dar uma outra perspectiva profissional que eu não tinha tido até então. É... E quando eu vim para São Paulo, eu moro no litoral de São Paulo, eu estava escrevendo livro, eu estava trabalhando com consulta... consultoria pedagógica, formação de professores, e aí eu falei, eu quero dar um tempo de sala de aula para eu entender... O que, que eu posso fazer mais? E, e o que, que eu quero na minha vida daqui para frente? Hum. Eu fiquei seis meses indo para Caju toda semana e é do outro lado do país, gente. Nossa. Vocês que estão escutando, é do outro lado do país. É. <risos> eu fiquei indo e voltando seis meses, aí eu falei, bom, não. Ou eu vou dar aula aqui, ou eu vou fazer outras coisas, eu vou dar aula de outras formas. E aí eu continuei escrevendo, escrevo até hoje. Hoje, inclusive, tem revisão ainda para fazer de livro. É, continuo trabalhando com formação de professores, continuo no Terra Negra. Mas eu fui saindo, aos poucos, né, realmente, efetivamente, sala de aula. É, esse ano, por exemplo, eu já não estou em sala de aula. Ano passado também já não estava, só dei aula no primeiro ano de pandemia. Aí também tive que fazer essa transição completa. E, aos poucos, eu comecei a trabalhar cada vez mais com produção de conteúdo. Porque eu no Terra Negra a gente tem um canal de YouTube. Antes da pandemia, a gente viajava e fazia vídeos falando sobre história, sobre geografia nos lugares. Então, a gente rodava esse Brasilzão todo gravando vídeo. veio a pandemia, acabou. Aí entrou a onda das lives, né? Sim. Então, uhum. aí eu comecei a trabalhar com questão de lives. A gente começou a, a criar programas. Aí eu iniciei um clube da leitura, porque era um momento, né? Na pandemia eu achei que cabia bem ali, né? Juntar uhum. a gente pra... E aí as coisas foram caminhando de forma que, assim... Aí hoje eu trabalho praticamente com produção de conteúdo na internet. E, e aí a gente trabalha com, com o YouTube, né? A gente faz uma live semanal que a gente fala de política... É, mas não é comentários políticos, não. A gente pega temas sobre política atual, fala sobre esses temas e nossa perspectiva de educação política, que é uma demanda no Brasil urgente, urgente. urgentíssima, sabe? É. Então, a gente quer trabalhar com educação política, estamos fazendo esse trabalho de educação política, aí, junto disso, redes sociais. Eu faço esses trabalhos paralelos de consultoria pedagógica e de, de escrever livros didáticos, e aí aconteceu uma viagem muito grande na minha vida, que ano passado eu ganhei da minha tia, um, eu tava meio deprê, me achando o cocô do cavalo no bandido é tá, gente? Quando você, você acha que você tá na pior. E aí ela me deu um ensaio fotográfico. Aí ah, fui lá fazer, nunca tinha tirado fotos profissionais, achei gostoso, né, tá. Pandemia, a gente ficou na pior, né, gente? Fala a verdade. Alguém Sim. paga para arrumar seu cabelo, fazer uma maquiagem, tirar umas fotos, você aceita. Não, não. Aí eu fui fazer a minha. Eu, como eu tenho um, um, um trânsito legal no, nas minhas redes sociais e, e a fotógrafa também, fiquei amiga dela, começou a postar as fotos nas redes sociais dela. Aconteceu uma loucura na minha vida que eu fui procurada por uma agência de modelo. Uh. Que massa. tipo, surreal assim, <risos> eu nunca imaginei tanto que eu achei que era golpe até, até o dia que eu assinei o contrato eu achei que era golpe, eu fui assim, <risos> pronta para chamar
0: a polícia e falar, oh, eu tô caindo no golpe sabe?
2: porque eu tenho 37 anos, sabe, assim eu não tenho uma beleza padrão nunca me senti bonitona aliás, acho que agora até me sinto um pouco mais do que antes, assim melhorou muito a minha autoestima e aí eu descobri que hoje a gente tem novos mercados, que existe um mercado em crescimento, que é um mercado de pessoas mais ou menos com 40 anos mesmo, porque tem muito a ver com questão de representatividade, hoje, uhum, que é muito legal. forte, né? e, e com o crescimento do comércio online. Uhum, aumentou. Porque, é, porque, por exemplo, você tem marcas né, para atender diversos públicos, então, as marcas, por exemplo, que vão atender uma mulher de 40 anos de roupa, quando você abre lá para ver as roupas, o ideal é que você tenha pessoas... Que te representem ali. Que né? te representem. É. Então, é um mercado em expansão. E aí, eles me explicaram que existe a diferença... Entre modelo fashion, e aí para fashion realmente ainda há um pouco mais de preconceito, ainda mais que eu não sou tão grande assim, uhum. né? Eu tomei pau no fashion por um centímetro e meio, mas tomei, <risos> né? Assim, é pequena para para fashion, mas que o comercial é outro papo. E como eu já tô acostumado com câmera e falar, então assim as portas estão se abrindo, já apareceu trabalho. É... Ah, e é uma Nossa. coisa
0: totalmente diferente, né? É... Sei lá, parece que dá aquela.
2: Dá uma renovada
0: na renovada, vida. Renovada, exato. Tipo, ah, fazendo usando outra coisa. É, eu, eu, semana que vem eu
2: vou para BH para gravar um comercial onde eu vou fazer figuração. Uhum. Olha, legal. Ah, eu vou ficar andando lá todo. <risos> vou receber meu cachezinho.
0: Tudo certo. Nossa,
2: e é muito legal também, porque essa agência é uma agência boa, assim, reconhecida, ela é nacional. E eles, eles preparam a gente. Então não é aquele negócio assim, ah, então você vem aqui, você é modelo, não. Eu faço curso para tirar foto, eu faço curso de passarela. Você imagina? Me botaram um salto alto, me botaram para desilar essa coisa que eu tenho que aprender. Porque você tem que tirar uma licença chamada DRT. E a licença ah, de gente. modelo você tem que fazer isso tudo. Você faz teste de vídeo, teste de foto, teste de passarela. Então, assim, processo você se tornar um profissional, eu descobri que, porque a gente tem um pouco esse mito, ser modelo é o quê? Ser bonito? Não, ser modelo é uma profissão, que você estuda para cacete,
0: yeah. sabe? E,
2: e vai aprendendo e aí você passa a entrar no mercado. Então, tô nessa, aí arrumei mais um trabalho para minha vida, porque eu sou <risos> hiperativa e eu gosto de várias frentes. Se eu trabalho eu... numa frente só, eu piro.
0: Eu acho que é, o mais, é uma, meio que uma tendência, né? Que também eu acho que é. isso veio com as redes sociais. Mas essa tendência de você... Da, dessa coisa de você não ter uma carreira só. Mais, uma liberdade, né? né? É, exato. De exato. ser a coisa do... Eu não sei como é que chama aí no Brasil, já tem um nome, mas aqui a gente tem muita das coisas do, de ser multipotencial. multipassionate multi, multi, multi eu, eu já vi vários até cursos de pessoas falando sobre isso, de, de que você... Das pessoas que hoje que tem mais de uma gostam de mais de uma coisa sabe uhum. fazem ah. mais de uma coisa e coisas totalmente diferentes que não tem nenhuma relação com
2: a coisa. entre si é. e eu acho isso legal também você sabe porque é, a gente está vivendo um período de muita transição é. tá tudo mudando muito rápido o tempo todo e eu acho que uma das coisas que assim está acabando é aquela ideia da linearidade da vida a pandemia uhum. ela também serviu muito para pontuar isso, sabe? Assim, é... E isso me, me, me atrai, eu confesso que me atrai bastante, sabe? assim. É... Não ter mais aquela coisa assim, é só, é só a gente ver. Hoje as pessoas, é... eu falo inclusive isso, eu, eu sou muito descolada da minha idade, assim, eu não consigo me ver com a idade que eu tenho. Não é porque eu me vejo novinha, é que eu não consigo mais entender como a minha mãe se entendia com 37 anos. Sim. Uhum. Com as funções sociais, com a perspectiva de trabalho. Uhum. né? E esses dias eu pensei sinceramente em fazer outro curso superior. Falei, ah, minha mãe é psicóloga. bate um papo com ela. filha. Ah, vou, vou fazer psicologia. Por quê? Porque a gente conversando, ela falou comigo, filha, minha mãe ficou 20 anos sem trabalhar, voltou a trabalhar e tá super bem. Uhum. Aí ah, a gente conversa com a nossa filha, então, né, assim, você gosta do estilo de vida da sua mãe, né? Eu falei, gosta, eu falei, ah, você tem que pensar, então, uma estratégia, não agora, mas quando você tiver lá os seus 60 e poucos, como é que você pode trabalhar, ter uma vida confortável, uma boa, do jeito que você quer, ter sua horta, viver no mato? Eu falei, ó, oh, minha mãe tá certa, quem sabe eu não faço uma psicologia igual a ela, porque aí dá para atender em casa, que então ela fez o consultório lá, treina só online, ela tem um consultório dela lá dentro de casa e tal, eu comecei a pensar até em fazer outra faculdade. Não é nem pra... pensando daqui a quatro anos, é pensando daqui a vinte anos, você imagina. Uhum. Então, isso me atrai, sabe? Assim, eu acho que, por pior que seja o momento que a gente está vivendo, é no caos que a gente se reconstrói, é no caos é. que a gente vê as novas possibilidades, que a gente cria novas possibilidades, sabe? Então, eu prefiro ficar
0: pegada a isso do que lamentando o que passou, sabe? Não, perfeito, é isso mesmo. Ai, muito legal, Gabi, adoramos. Antes da Ai, gente se bom. despedir, eu queria que você deixasse aí todos os seus canais, como é que a gente, as pessoas podem te encontrar. Você falou sobre o, o, o coletivo. É, 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 isso. é uma coisa que é aberta, as pessoas podem assinar. Explica, assim, mais ou menos, como, quais são os, os, seus, os seus serviços, que, como é que as pessoas te encontram.
2: Maravilha, Ó, quem quiser me encontrar nas redes sociais... Tanto no, no Instagram, TikTok, Twitter. Eu estou lá no arroba babi.tostes. Tá? Uhum. E no YouTube você me encontra no Terra Negra, que é um canal aberto, onde a gente faz divulgação científica, a gente tem lives quase que diárias. E aí a gente trabalha com educação política. Toda quinta-feira, às 18h30, a gente está lá firme e forte falando sobre política. É, temos também um material lá que dá, dá para você ficar um ano inteiro assistindo o vídeo, nós temos expedições, temos o Clube da Leitura, temos as lives do Clube da Leitura, é, e em breve nós vamos lançar dois podcasts, um que é do Manual de Sobrevivência Política, que acho que mês que vem já está no ar, que é a partir das lives mesmo, né? que é um mercado que está crescendo e muitas vezes as pessoas não têm disponibilidade para ver o vídeo, mas para escutar o áudio, né você escuta Sim. em qualquer lugar. Sim. E no segundo semestre nós vamos lançar um podcast voltado para a educação, só com discussões relacionadas à educação. É, mas aí é só seguir lá nas redes sociais que eu vou anunciar Fica na hora sabendo. que tiver tudo prontinho. <risos> e queria agradecer o convite também. Muito legal estar aqui com vocês.
0: Ai, adoramos. Ai, a gente agradece. Um assunto super maneiro, super interessante de falar. E...
2: Explicativo.
0: Sim, foi muito legal. Ah, é. Obrigada, obrigada obrigada, por
2: ter Obrigada a vocês. Bom trabalho para vocês agora.
0: Para vocês também.
2: <risos> beijo. Obrigada a todo mundo que escutou. Um beijo. Amém. Valeu. Tchau, tchau. tchau.